0: Hemmanationen Elfenbenskusten förlorade med 0-4 mot ekvatorial
1: Guinea. Hur stor skräll var det här? Helt enorm. Fatta fattar inte vad som hade hänt. Jag missade tyvärr matchen och så kollade man därefter vad resultatet hade blivit. Jag trodde nog att man läst fel först när man sa att det blev blivit 4-0 till ekvatorial Guinea. Men... Ja, en enorm... Chock.
0: Tony Koskela och hans träna-team där är Tainio bland annat in går har fått sparken efter bara ja, drygt tre månader på Supern. Kommentarer kring detta?
1: Nej, vad sa vi nu då? Han får för ungefär tre månader sedan att inte... Känns det inte kändes som att han kommer bli... Så långvarigt tror jag väl att vi sa om jag minns rätt. Hoppas jag att vi sa så vi får rätt men... Ja... Inte ju helt överraskad. Och vem tar plats som målvakt i din bästa
0: elva genom alla tider?
1: Ja, hej nu, Leviashin. Jag vill egentligen inte ha med han. Jag försöker som hit argument för att han är ryss. Man vill ju inte ha i dessa tider. En ryss i sin elvumän. När det var enda motargumentet att han är ryss så var väl nog svårt att undgå att sätta han mellan stolparna. Så Leviashin.
0: Avsnitt 110 kör vi igång och vi ska i slutet av det här avsnittet ta ut vår All Star 11 genom alla tider men vi börjar väl i vanlig ordning med aktuellt från inhemska fotbollen och där har vi ju då en av få tränare ute i världen, Tony Koskela som har fått sparken efter bara ja, 3-4, närmare 3 månader på Supern och där hade jag ju med Hela tränateamen med Timo Tajni också som jag pratade om tidigare. Alla fick foten. Ja. Vad säger man?
1: Nej, no, som sagt är man väl inte helt överraskad inte. Det kändes som att det var handen i handsken när han skulle det inte. Men en finsk tränare utomlands säger ju inte så det jättemånga. Så när vi har varit bortkämd med, eller är bortkämd med, så nu är det ju tråkigt att det skulle ta slut så här snabbt. Vi hade ju lite, då han gick dit, ja han blev väl klar först och så tänkte att han blev väl kanske inte så långvarig och får se vad det ska bli det men sen fick han ju med sig det, emot Aine och i tränar så tänkte vi väl lite att... Ja, kanske inte så äntligen smart för Koskela att gå dit att han kommer nog inte bli långvarig. Men att då finns det sedan när han får sparken möjlighet att Tainio som assisterande får fortsatt... ...förtroende där då att han som blir uppflyttad till av högsta tränare. så blev ju inte då heller nu då båda eller hela teamet eller vad han nu var fick sparken så... Eh blev väl inte bra för någon dera. Alla förlorade på situationen. Och klubben också. Ja, inte verkade ju. Ha haft en lätt tid där. Inte, jag, eller heliga lilla jag nu läst. Så var det nog turbulens med löneutbetalningar. Och, och inte vet jag. Och resultaten hade ju inte fått heller med sig. Så. Det var väl nog ett misslyckande. Som allt i allt. Men kanske någonting det. Kan lära sig att bli bättre tränare med en erfarenhet som denna.
0: Al Limasol var ju klubben om inte vi sa, men vi hoppades ju tidigare när vi pratade om samma sak att det skulle vara bra för mer finska tränare ut i världen för att ja, det skulle vara bra för, för själva eller för landet fotbollsfinland över lagen om. Jag var väl han vi hade mest förhoppningar på att han skulle ta. En roll som a och inte assisterande men. Nu när man är. Vad de fyra fem i tränateamen och alla får sparken är ju. Det ju inte för finska tränare framöver. När man inte klarar. Och, ja resultaten ju, visar ju sitt. Att man inte klarar av det på Supern. Och, det blir bara svårare nu men, Och för dem själva vad ska vi tro är det. Tillbaks till Finland och. Kan man lasta det här på? Det är ju Tony koskela som är assister, eller huvudtränare här. Det är ju inte Tainio kanske som ska ha skulden, men drabbar det här också Tainio, dras han med i fallet också, kommer han få svårare att få jobb. Ja, det blir intressant att se, vad tror du, är det tillbaka till någon finska lag som är blir för de här gubbarna, eller vad ska vi tro?
1: No, I nuläge är väl svårt att se. Inte som så att det kommer vara oattraktiva tränare. I alla fall inte på finska marknaden efter. Eller trots den här lilla misslyckande sessionen utomlands. Utan kanske till och med att ja, de fick chansen utomlands. är ännu mer erfarna och har lärt sig av det så, Nu lär de ju vara heta kandidater för något jobb. På finska marknaden. Problem är väl att. Ja vad jag kommer på så finns det väl inte några lediga jobb här nu på. Marknaden. Alla har ju nog som satt sina tränare i veckosliga Säsongen ska. Så småningom dra igång. Så inte är ju. Riktigt aktuellt att de bara hoppar på något lag som är i behov av tränare här nu. Sen finns det ju som vi var in på förra veckan med. Det här rörorna i HJK och vem vet vad är slutar i. Någon av de kan nog gått väl hända antingen sparka tränaren eller på något sätt ser att det finns ett skäl till gör något situationen om inte funkar så som de har tänkt eller om inte resultaten är jättebra så där. Ska ju kunna vara möjliga nästa destination då för några avdelar. Varför inte båda. Vem vet? Men ja i nuläge om mitt din och tar något annat utomlands. Men vet jag inte vad jag ska vara. Där är det kanske inte lika attraktiva nu då. I och med det här misslyckande. Men på finska marknaden så kommer det ju nog vara stora tränare som kommer vara eftertraktade. Bara he uppstår någon luckadomen min gissning är väl att nå av åtminstone är antingen HK eller SJK i nå skede av 2024 säsongen. Innan han tar slut i alla fall.
0: Och jag hoppas jag att Tainio tar ett eget jobb och inte följer mig som assisterande för han visar ju under tiden i haka att han klarar av och inte kan jag bli blivit så sämre eller ja, han måste ju nu ha, ha i den kunskapen Hoppas att han hittar något, något nytt jobb men Finland överlag, finska ligan är rykten och övergångar och transfers den här tiden när de bygger inför säsongen men det är ju minst lika många spelare som
1: också lämnar. Ja no, så är det ju den här tiden på året nu inget nytt där och de som har imponera under förra säsongen så mitt inte det nog redan har blivit värva eller flyttat någonstans så blir det väl så småningom eller ungefär nu som till exempel webbsotappar Peter Michaelti till rumänen och Taila Reed. Vad rumänen? Han får också eller huva. Han får någon annanstans han väl men Michael får rumänen? Ja, sheriff till Rappål, ja. Moldavien. Ja, just det, ja. No, inte helt långt ifrån men ändå en bit. Ja, så... Det är väl ryktena tid då. Sen måste man ju då försöka klara av att ersätta tappen. För Vepsos del blir det ju nog utmanande. De lyckades ju bra med sin scouting nu inför. Den här säsongen har ju gjort i några år men... De har ju som bekant varit och gjort om lite på... De sportsliga... Ja... ...ledningsdelen eller vad man nu ska säga sportdirektörer och, och grejer har väl bytts ut och så vidare. Få se hur, hur jag ska gå för de nu ändå. De har ju inte någon stor budget att jobba med fast de... ...ju är så bra i Fjolint utan de har ju nu ändå en av seriens lägsta, och inte lägsta till och med har nog pratat om att jobba med. så är sådana klubbar som behöver få scoutingen rätt och Rekryteringar rätt som de gjorde med till exempel Tyler Reed. han har ju varit tidigare i Finland och visat upp sig, men Peter Michael som nu exempel. Och andra utlänningar det in. det finns ju aldrig någon garanti att det kommer bli lika bra när de tappar det och ska ha en nya och göra om processen. Det är ju som på den här nivån som finska ligon ändå är så långt ner fotbollens näringssystem så är det ju nog svårt när man ska scoutspelare och vet hur bra spelar när man scoutar på andra liknande nivåer eller, eller så. Ja hur bra är, så. Ja det är spännande att se vad det blir till men ja vet inte. No, jo men det är väl ingen
0: överraskning heller att två såna här bra spelare om ju varit Faktiskt bland de bästa på sin position i, i finska högsta ligan är ju ingen överraskning att de drar vidare och är visst väl klubben nog om också att det blir svårt att behålla dem. Men... Purosori drog ju också till Rumänien, det började vara fler som hamnar i Rumänien av alla ställen. Krajova för honom är... ja kanske, nu är det väl ett bättre lönekuvert i alla fall.
1: Ja, just det var han som var till Rumänien också. Jag vet inte vad alla ska dit och göra nu plötsligt. Men bättre betalter garanterat. sen vet jag inte. Ja, nu borde väl vara bättre överlag också, fotbollen. Folk som bryr sig på läktarna och så vidare, förhoppningsvis. Nu är ju rumänska ligorna, rumänsk fotboll ändå. Några snäpp högre upp finska, även om inte... Kanske landslaget deras just nu är. Eller ja, diska ska ut i EM väl. Nu är väl så nu. Nu är det ju bättre för tillfället också. det har väl haft lite tunga perioder stundtals, men nu är det bättre än övertida, överlag, normalt sett en Finland i alla fall.
0: Och en finsk transfer ut i världen kan vi också notera när... Ja, förra veckan pratade vi om Jerez Strängs övergång till Ascoli och bara någon dag senare så blev det klart att Ascoli tar in en annan finsk spelare, nämligen Sauli Weizenen och jag, Ja, han började ju ha gjort sina sessioner i olika mindre italienska klubbar, Krotone och Kjevo, Kosencha, Spall också och, ja, det var danska ligan han kommer från nu. Ska förstärka försvara i Ascoli Ah. Ah, ja, Helt okej okay inledningsvis i första matchen Var lite otaima med någon hockeytackling Men ne. överlag En rutinera spelare är bra att få inför Askoli
1: Jo han, han droppar sig ganska mycket Fouls där 2-2 slutade ju mot Bari Askoli hamnade ju In 0-2 Underläge tidigt men hämtade upp Sen till 2-2 då Weissanen Gick ju in från start direkt i backlinjen Gere Jeddon i Luchosträng fick Och med på bänken men får ändå vänta på att göra debut men ja, att väsa med sin rutin som du talar om var femte italienska klubbin han är i varav de flesta säsonger har varit i just Serie B så inte det är ju någon överraskning att han kan gå in direkt in i startelvon då och göra ett jobb där så kanske precis vad Ascoli behöver, sen behöver det ju nu nog framåt också är ja, de gjorde två mål här men det var, var en riktigt billig straff, det fick faktiskt, som de ju ett, två på och sen två, två kommer lite av en slump så ja, framåt finns det mer att hämta förhoppningsvis är det Ilucio Sträng som ska provide här då. så här före vi börjar spela in också så hade laga upp på sociala medier en video med Jonas Portin när han talar om, ja nu har vi fått två finländer till Askoli och är och sträng han har haft Geri som jag var in på i, i förra avsnittet när han var tränare åt oss för B-juniorerna i IFK 2016 så är mäktigt att IFKs B-juniorer 2016, berättelse från den tiden, leta sig in på Askolis sociala mediekanaler. Men Portin är ju nog enormt stor där, har man ju märkt nu. Det är värva finländare och det har gjort grejer av att jag vill värva finländare. Och vi börjar vara en finsklubb klubb. folk är ju nog i kommentarerna där. Och direkt direkte som på hyllar Portin där först och främst och hoppas att de nya finländarna ska kunna bli någonting i stil med honom. Sen har ju också faktiskt ryktat som att Benjamin Kjellman skulle vara på väg dit, men jag vet inte hur mycket. Sanning här ligger i, jag verkar ju nog ha avtagit de ryktena här nu. Även, ja kanske räcker med en finländsk anfallare, det är ju hyfsat lika i profilhanno. Illuot streng sträng, så inte tror jag de behöver två likadanna finska anfallare dit, men... Sjukt skulle jag ju vara, de skulle få hand i den då skulle jag ju vara alla tiders finskklubb nästan, med tre finländare på samma gång.
0: Och förutom de vi har nämnt så är det ju Sakari Mattila som också spelade här tidigare som är finsk så här börjar, ja ah, man börjar göra sig ett, ett rykte i Askoli i Finland i alla fall men jag tror det är bra värvning att ta in, alltså för Gerre för Gere Strängs dels så är det bra att en sån som Sauli Väisönen kommer in att ha en sån spelare i laget som han alltså kan bara ta såna praktiska saker med och Väisönen kan ju språka sen tidigare då rutinerad och ha, ha varit med förr. Jag tror det som bra att få in en, en sån spelare att ha i omklädningsrummet.
1: Ja, är förstås så. Weisenen kan ju CRB utan och innan och ha genom Olika klubbars perspektiv och så så, inte finns ju något dåligt med det utan det nog bara vara positivt. För lagets prestationer också så borde väl vara bra att få in erfarenhet när det ska kämpa ja, för att hållas kvar i tabellen som läge ser ut i nyläget.
0: Och till näst ska de till Komo jag var i i våras och kolla på just Serie B, Komo Genoa 2-2. Också en gammal sliten arena men jättefint belägen så vi får väl hoppas på debut för strängdomen. Om inte annat så bara bra att vara, vara med i matchtruppen och inte dra på sig och skador och sånt så vis framfötterna på träning så kommer han nog till slut få chansen.
1: Ja, till skillnad från spelare som är rutinerade som väsenen som var varit och spelat mycket i den där serien så kan ni ju ofta i Italien överlag eller italiensk fotboll ta sin tid nu innan man får ge debut. Eller, ja, tränare brukar ju vara försiktig med att slussa in spelare som inte direkt in i startelvon ofta eller så Ofta var det generellt sett i italiensk fotboll, det är klart det finns ju alltid undantag och men... ja, hej gäller ju ha tålamod nu. Jo, ja, men vi
0: går väl till afrikanska mästerskapen snabbt då, där var det ju ah, jag beskrivs som tidernas största skräll i hemma Elfenbenskusten nationen åker på 0-4 mot ekvatorial Guinea. Vi ska väl säga att Ekvatorialgine har ju tagit kliv senaste tio åren och har inte någon slag på sig och de överraskade väl. Till och med förra gick man till något eller kvart till om jag minns inte, men... men oavsett att som hemma hemmanation åka på en sån smäll ju helt
1: huvudlöst. Ja faktiskt och är väl så gott som utdör. Turneringen är återstå i det är ju likadant som gem att det är de bästa triorna som går vidare och blev ju tredje men det ser väl ut att bli en av de sämsta triorna när det beror på resten av grupperna går men det ser dåligt ut för dem. Nu är det ju en sjukskräll nu och, ja, ekvatorialg varifrån kom det här och hur, hur lyckas det åstad? Kom det inte ska ju vara möjligt det här inte men Ja, som sagt, jag, jag trodde jag läst fel när jag sa att det hade blivit 4-0 till Dio. Ja, Elfenbenskusten på väg ut här är väl förstås hemmapressen i Afrika. Ja, eller hemma Det här Jag som att det är speciellt i Afrika så kan det eh, antingen höja det ju 1-7 om man får en jävla kraft från det eller så blir det tvärtom och Ja, när det går dåligt så vänder sig egna publiken mot spelarna Om man känner av pressen och man känner av hur, hur det blir besvikna och blir bara sämre och sämre som spelare man blir rädd på plan och så kan ekvatorial besegra en med 4-0 ja, är ju nog sjukt och synd missat sig i den här matchen och så sen avgörande i den här andra Gruppen som spelade senare på kvällen det här Egypten och Ghana, kapverde och Mosambik-gruppen var ju Carl också som var drama. Men på ett annat sätt galiten det här 11 sa Så att du hade på Twitter var ut och ställt frågor i, i morse att när har någonsin, om någonsin ett hemmalag internationellt mästerskap blev så utskåpade. Ja, så chockerande som det här, men. Då glömde du. Nu Brasilien, Tyskland, 21, 2014, men. I övrigt finns det väl inte så mycket andra exempel på en hemma nation, En stor nation, då. Som har blivit så här chockerande utskåpade i ett internationellt mästerskap.
0: Ja, nej, det känns ju fortfarande så overkligt. Semifinalen 2014, så <kör> glömde till och med bort den. Men i afrikanska mästerskapen lär det här vara största förlusten har jag läst i alla fall hoppas att det stämmer. Men ja, Kapverde vinner sin grupp, Ekvatorial, Guinea vinner sin grupp, Ghana redan ute, Egypten går vidare med tre poäng, vinner inte en enda match, kryssar alla och hemmanationen kan nå kura. Vi pratade i förra veckan om att det skrälls en hel del och jag är ju fortsatt med hä nu har ju flera andra tappa poäng konstiga situationer och händelser och matcher. Och... Men frågan är ju då. Är skräll så händer skrällar. Men kan en skräll gå hela vägen? Kan till exempel ett Ekvatorial eller Kappverde eller något annat gå hela vägen och vinna? Är det som är frågan eller är det bara att de tar sig vidare från gruppen?
1: No nu har vi sitt med Sambi som vann. 2012 så. Nu kan det ju göra. Det ska ju såklart mycket till som alltid om en skräll ska gå hela vägen men. Varje sånne. Liten skrell fast det är inte så små bara att man går vidare i gruppen eller att kapvärde vinnaren en gruppen eller Ekvatorial-Guinea så. är ju, och är ju fantastiskt hej jag det en helt otrolig turnering det händer nu. Alltså Kap här nu var imponerad faktiskt. Avhära honom är ju si av de Ekvatorialgöna inte. Honom si lika mycket av Kap som rolig fotboll spännande de spelar. Det har ju han Bebe som säkert många minns att värvades är från Portugal, det var väl helt sjuk story med honom. han värvades till Man United av Ferguson var han typ nästan hemlös eller hade typ aldrig spelat knappt i några lag förr eller något sånt och så värvade honom och, hej nog takvar vare han har fått sig en karriär att han här Man United på CV och kan säga att Ferguson har vill ha han, nu spelar han ju i Rajo Vallecano men annars skulle jag väl inte bli så mycket Ja, med honom men han har ju dykt upp. Han är i kappvärde och blanda och jätt Han har varit skott som han farit till hörnflaggon och snubbla på bollen i, i frilägen. Och, och så har jag också varit frisparka från 40 meter i mål. Han är nog sjukt med spelare som han. Och när de dyker upp bara lag i och mitt i i Afkonhöj som alltid någon som dyker upp. Senast var tyyppi Steven Kolkari Sierra Leone ja liknande. Hei alltid noin tränare, som dyker uppin ottaa de här lagen. Men nej, hej, som gör AFCON så himla kul, cool, hei som så uförutsägbart. Man vet aldrig, vad som ska hända, vem som ska dyka upp eller. Vad som kommer ske i nästa situation, vem som kommer slå vem. har varit så, räcker Ja, om inte ni har på AFCON år, så ni ännu.
0: Ja, precis som du säger, jag kollar i Marokkos första match där man imponerar, vann väl med no 3-4-0. Körd totalt över motståndarlagen, men sen i nästa match tappar man ju poäng då, så nog. Nu... kan hända vad som helst faktiskt. Men... Jo, ja, men har vi något mer om afrikanska mästerskapen eller ska vi röra oss vidare?
1: Nej, inte egentligen, jag vill bara från... Förra veckan vi pratade ju lite om såna finska intressen och spelare som haft att med finländsk fotboll eller tränare och glömde bort den helt solklar. Eller inte glömde bort egentligen, jag hade nu uppskrivit i mina anteckningar men på något vis glömde jag bara nämn han i avsnittet Märkte Eller det, redigerade avsnittet så. Klesio Bakwe, eller hur man nu säger hans namn, Så spelar i honka denna gångna säsongen, han spelade ju för Mozambique drog väl på sen en skadu här och har inte spelat, den inte sista matchen spelan. han, men han gjorde mål mot Egypten då de mot Egypten i första matchen och det var ju som, dagen före vi spelade in förra veckan här, så han var ju som en solklara finsk intresse han som jag lyckades inte få med min uppräckning av de andra finskintressena alltså. som Finns i årets upplaga av, av AFCON, men ja, klesio bakue i Mosambik. spela i honka. Föregående säsong, men hän har väl fari någonstans, han också, ja minns inte vad tyypteina varten kanna värre han. Tai i flyttpakko till, så han är inte kvar i Finland, ja, he var väl, he om avkonfer för idag.
0: Yes, Har du sett vad Antonio kan röva i helgen? En speciell situation.
1: Nej, tror inte jag har gjort henne. Kan man så att han var i någon rubrik om att någon vill värva honom eller, eller något sånt. Men jag tryckt nog inte på den rubriken i så fall så jag vet inte, vet inte alls vad han har varit gjort eller vad han är i
0: Nej, inte det är någonting som har fått rubriker tror jag. Men jag råkade kolla igenom highlights från serie A. Så ja, jag var ju så ana och jag blev väl blev ett, ett eller 1-2 ett, någonting. Ja, något saksamma men Antonio och André var nu för sina drömmål. Han drog på från en 25-30 meter ett skott. Ja, mitt i första halvlek bara. Ja, och skottet gick väl lite... Över. Det var ganska nära kryssen men ändå. En bit ifrån och. Då tar han sig. Han sjunker ner på knä. Tar sig för huvud som man har missat en straff. Det var som bara någonting som jag aldrig har sett för. Det var så överraskande att. Man drar på från 30 meter och. Sörjer som att man har missat en straff.
1: Ja. Det syns inte riktigt ofta har du nu no, rätt Men kan räva han är ju otrolig nog på att jag drömmål så han förväntar sig väl att han ska sätta ett skott som är bara från 25-30 meter då ungefär.
0: Ja säkert, men vi sätter på en jingel här och så kommer vi tillbaks med våra all time lag, alla tiders elvor.
1: Okej, som utlovat i förra veckan avsnitt så har vi tagit ut våra alla tiders bästa startelvor, all-time-elevens. Inget mer med inte varit svårt och, och så vidare, men innan vi kommer till dem har jag tagit ut en annan elva också som vi kör som lite uppvärmning här tänker jag. Du får fundera om det här gjort rätt beslöt. jag har märkt här de senaste dagarna att jag har varit på sociala medier bara dykt upp en massa folk som har lagat, så här, animals starting eleven att om djur skulle spela fotboll vilken plats på plan skulle de ha då hur skulle de som ställa upp en ultimat startelvo av djur det vet jag det är väl en ganska så här banal grej, inte vet jag varför jag blev blivit så stort, eller stort och stort, jag vet inte, men de kanaler jag har följt så. här dykt upp lite här och var sånt då. I och med att man nu ändå håller på med, eller håller på funderar på världselvan genom alla tider så håller på med elvor så tänkte jag att no, varför inte gör det här också, då man ändå håller på med elvor så. Jag en djurelva av djur vi har i Finland en startelva av djuren vi har i Finland. Så Jag tror du om här? Vi kör här som uppvärmning. Kör på! Ja, och där är förstås en 4-4-2 uppställning som gäller. Jag kan jag säga att vi börjar bakifrån som man alltid bör. Här är svanen. Jag har i målet. Finlands nationaldjur. Populär bland folke och fansen. Så man måste ju hitta en plats i laget för den här dagen. Ja, jag tänker då att brett Vingspan gör sig bra som målvakt. Som sagt, populär bland fansen, nationaldjur, syns på alla möjliga mjölkpaket och, och grejer, men egentligen ju nog ganska grovt överskattat djur. Visst, kan se bra ut när självförtroende är på toppen. men är det psyke ju nog egentligen allt för kört för att Kunna räknas som ett bra djur om, om man frågar mig så. Ja, svanen har jag som målvakt. Egentligen bara för att jag måste Fansen kräver att jag har en svan i min uppställning. Sen har vi en backlinje bestående av högeback, ren. Jobba på lika stabilt väder eller uppgift. Längs högekanten, högeback. Trygg som bara vara pålitlig. Så jag vet, mitt backspar är sel och är björn. Selen, ja, en rejäl pjäs. Behöver dock förbättra positionsspelet. Har lite tendenser att irra in sig i utområden som den inte egentligen borde befinner sig i. Lyckligtvis har den då björnen bredvid sig i mitt försvar som Löser alla möjliga problem som uppstår med selens irrande och yrande. Björnen är ju backlinjens självklara ledare. Det eh, bondus, det eh, fysik och eh, ja, det kan vara brutalt om så behövs. Så. Inget mer man behöver säga om björnen egentligen. är eh, en kärna i laget förstås. Sen en annan kärna. lagets kapten har vi som vänsterback. Eh, är som Elia fram längs kanten, lagkapten, skogens konung. Där har vi min backlinje min målvakt, försvarspjäsen alltså, kommentarer än så länge.
0: Äh, bra motivering alltså, dra mitt då. Ja, vi går väl
1: till mitt fält då. Kan ta centrala mittfältet först. Det är en 4-4-2-uppställning som sig bör när man gör Elvor Eller helst ska he ja, jag ju vara gillar mitt mittfält också. Är slitvarg och är arbetshäst. Ett mittfält i min smak. Om vi börjar med slitvargen så är ju en rivi box-to-box mittfältare. Rör sig över kopiöst stora ytor på match har dock lite tendens, inte så lite heller, till att vara både brutal och våldsam. Så, dra på sig en hel del och till och med utvisningar. Sen bredvid sig på mittfältet då. arbetsesten. gör ju ett jävla grovjobb i ett tysta. Får inte lika mycket rubriker som sin mittfältskollega men är ju nog minst lika viktig. Sen rör vi oss mot kanten. På ena kanten har jag huggorm. Och på andra kanten har jag örnen. Ja, med huggormen får man väl säga att en riktig humörspelare. Kan slingra sig fram genom alla trånga lägen och ytor. Och trixa sig genom de flesta situationer. Gift i mål dessutom. Och på andra kanten... Örnen, en kaxig attityd, glider mest egentligen bara runt och i lite fåfäng ut under stora delar av matchen. Men sen oerhört skarp när det väl kommer till avgörande lägen och den går till attack. Bra på att dyka dessutom, det är ju inte helt dåligt den. Därmed kan fixa en del straffar. Ja, ska du ha en kommentar om mitt fältet då? Ja, motiveringarna blir bara bättre och bättre,
0: du. Börja snart. Ha en bok redo. En barnbok. Du borde bli författare och... göra en bok med det här djurlaget.
1: Ja, frågan om här bara du som tycker ...eller om andra tycker också. Men, vi går väl vidare då till anfallssparet. Och där har vi ju. ...två riktiga kärnor förstås. Är även... Fox in the box är ju en självklarhän som ska vara där. Fox in the box är, blir väl inte tydligare än så. Otroligt intelligent djur. Intelligent på plan. Kanske mitt favoritdjur av alla djur. Till och med så att jag kallas för skabbis här av många studerande kompisar i Åbo. För att, ja, det finns mycket revar här. Och när man ser en rev så jag vet inte. Jag går igång och umgås gärna med reven, eller de tror i alla fall att jag umgås så mycket med reven att det utgår från att jag har skabb. Men ja, reven, vilket fantastiskt djur. Fox in the box på topp och med sig har han förstås Jeddon som vi har varit in på. Även allt man vill ha i en anfallare. Stark, snabb, stor, hugga på allt. Vi har varit in på det Jedda. jädda, det perfektas på en anfallare. Därför vi kallar jere sträng för Gedo just, eller Illuccio på italienska. Så där har vi då mitt lag av finska djur i 4-4-2 formation. Känns nog som att det är ganska svårslaget. Ja. Sitt till att vi inte har några räddhärar eller olyckskorpar på plan i det här laget. Så. Ja, där är vad jag har kom i med, har I du något djur du skulle vilja se istället eller byta ut i det här laget ja du är nog faktiskt otrolig
0: med att leka med orden idag jag håller på att snubbla på orden själv men du har tungan rätt i mun som man säger jag saknar väl kanske loddjuren, lokatten men annars helt ja, inga kommentarer annars ja. min ju att man själv liten jag och en kompis i, i och han hade ganska bra sån här gräsplan, eller har nu på hans föräldrars gård så vi spelar ju med sådana här påhittade djur lag och hittar på egna namn och ligor och varje sommar spelar vi sådana här, ja, typ Champions League eller VM-format och spelar där och se hur långt våra lag kommer men jag hade ju med sådana här afrikanska djur där lejoneva, var stora stjärnan och en, en snabb antilop med jag jag hade på topp Giraff som mitt bak som nickar bort en massa bollar så jag är vann att med olika startelv och med djurtema faktiskt jag också.
1: Ja det låter ju som fantastiska Tidare det på en bakgårdikarper en gång i tiden för en herrans massa år vid det Afrikanska djuren finns ju nu många man ska kunna ta med också. Jag hade ju de flesta i det andra på sociala medier gjort men jag tänkte att det blir kanske roligare om man håller sig till Finland då. Den här gången då fanns bra motivering att göra där också. Lokatten hade jag nu funderat på också men... Ja, hej så sällan man ser en lokat på något vis. Syns sällan för någon, så... Tänker att han får väl vara på bänken då får sällan komma in i matchen eller få mindre minuter som man får sian i alla fall. Så därför är inte den på plan. Men då känner vi väl oss kanske förhoppningsvis uppvärmda då redo att ta våra tiders riktiga elvårdomme människor, riktiga fotbollsspelare och inte djur. Frågan är hur vi ska lägga upp det. Ska vi ta en vag i taget eller, eller någonting sånt?
0: Ja, jag tror det kanske är lättast att vi drar varsin elva rakt av. Det här är ju Vavi anser, eller vad vi tycker alla tider själva. Det är ju inte de elva bästa spelarna någonsin för... Ja, det ska ju vara en målvakt det ska vara gärna tre eller fyra backar och, och så vidare för att få en startelva då kan man ju inte ha topp, topp elva genom alla tider inte de som går in i startelvan det kan vara så men det blir ju inte så men vi ska ha några från varje position då en elva försöker ju alltid tänka som att jämföra med tiden när spelaren spelar, är många som skrattar åt en om man säger att någon var bra på 50-talet och sånt men det var tyngre bollare, det var tyngre skor, det var inga kostrådgivare eller personliga tränare som håller dem i, i trim och inga ismaskiner och sånt utan eva Och framförallt inga domare som skyddade spelarna så här som man måste jämföra med den tid eva Och här har vi ju som regel, vi får inte ta ut några aktiva spelare utan sådana här elva gör man i regel när med bara spelare som har slutat som man får ut aktiva spelare och nu har vi väl funderat lite tidigare på gör det här men det var ju främst aktualiserat av att Frans Beckenbauer dog här för någon vecka sedan och bara i, igår så dog ju också en annan legendär Gigi Riva Cagliaris och Italiens en av de största där någonsin så är. börjar ju vara många legendarer som har gått bort de senaste åren det känns som att det är är mer och mer av de här allra största som, som lämnar oss försvinner någon hela tiden vi hade ju Maradona och Pelé och Bobby Charlton och Jack Charlton och Gordon Banks och Müller, och Zagallo här för några vecka sedan också ja, det är många av dem här kanske som lever i våra All-Star-team vi får se, men ska vi göra så att jag börjar och så får du köra din efter mig men du får ju kommentera efter varje spelare eller lagdel hur vi, hur vi nu tycker det funkar bäst.
1: Ja vi får väl köra på hej sen ja, som jag sa förra veckan så ja, jag tycker egentligen inte så jättemycket om att, att göra det här just efter som att det är så svårt att jämföra olika epoker och, Eftersom att jag nu inte själv har sitt så mycket. När jag började se på fotboll VM 2006 egentligen och från framåt så är mitt. Är jag medveten om vad som har hänt i fotbollsvärlden och här sitter med egna ögon. Men allt före här då, 50 år cirka någonting sånt så har jag ju inte sitt och får bara förlita mig på vad andra har sagt, vad andra skriver vad andra berättar om de andra spelarna så man bildar ju sig en uppfattning som får från andras uppfattningar det kan ju beroda på helt vem som har skrivit en bok om någon eller berättat om något, de berättar på ett visst sätt som får en tro att den här var helt jävla bra eller kanske inte så bra som, som någon annan så hej som som ja, man bildar en Uppfattning av andras uppfattningar och därför är det ju, det är ju så jävla svårt att göra en så Elvamen. men det här är nog min uppfattning då som jag har Bilda mig av eller under min livstid.
0: Ja men är ju samma med historiska personer inte som man måste ju, man är skyldig att vet vad som har hänt så alltså inte kan man ju påstå att... Dagens, den president som kommer bli valt till Finlands president här om någon vecka, inte är ju den personen större än, ja ska vi säga ändå, utan man, eh. den tid fotbollsspelare har spelat med färgade skor de senaste 25 åren är ju bara 10% av fotbollsvärldens historia genom alla tider så är ju, man är egentligen skyldig och vet vad som har hänt, inte bara i fotbollen även i, i världen av
1: Ja, det är förstås man, klart att man ska veta vad som har hänt och... He, gör jag ju, men... Jag är ju fortfarande inte sett de här spelarna spel fotboll med egna ögon. Sitt några highlights-klipp av... Av det typ här och där, men... Jag har ju inte sett det spel... Flera matcher eller sånt, nu vet jag ju vem som har vunnit vem och, och så vidare, men... Man ska ju fortfarande också ha, ha sitt det, men... hej just där att... Ja... Man kan ju läst till sig vem som har vunnit VM och Champions League och Ballon och sådana grejer och hur många men sen att sen faktiskt vet hur bra det är så, eller hur bra de spelar och så vidare får man ju ändå felit sig på andra som har sittit och deras uppfattning och där kan det ju skilla sig hur mycket som helst egentligen så är ju det som är det knepiga menar jag inte att man inte skulle vet vad de har gjort
0: Ja men vi börjar då och i mål har jag Levi som. Som du också har då, som du sa tidigare. Men ja, där är det ju. Där skulle man kunna ha av de moderna också. Buffon väl ganska bra motbud där. Men Levi Aschin, han. Som jag har förstått det så. Är han i alla fall en av de bästa någonsin. Och Sovjetunionen på 60-talet. Vann väl EM-gick till semifinal i VM. Och akrobatisk. En målvakt som. Ja, man inte hade typ sett på den tiden, han var helt otrolig, han till och med spelade i, i hockeylandslag innan han satsade helt på fotboll. Kommentarer kring målvakten, du har samma där, vet jag.
1: Ja, när som sagt att mitt enda motargument för att jag inte han i laget är väl för att han är ryss man vill ta en ryss i dessa tider men han var ju en helt annan tid förstås aktiv och. Jag vet inte leveranens numera no jag vet faktiskt inte, men... Ja, så inte, inte ska man ju skylla Putins idioti på en målvakt som spelar på 50-60-tal. Vad nu blir 60-tal främst kanske, som han var. Ja. Så här är nog Jaschin. Så som jag lärde mig när jag var liten var att antingen Jaschin eller Gordon Banks världens bästa målvakt. Men att kanske ändå Jaschin är lite bättre. Ja, fundera nu på Banks att ska jag få in han Jag har och har den där sjuka räddningen mot Pelemen. Ja, känslan är väl nu ändå att Jaschine lite, lite snäppet bättre. Finns det förstås moderna Buffon och Dino Zoff, som är, jag no, har inte här modernt men samma som, som alternativ men det är nog där.
0: Ja, och jag har faktiskt ställt upp med 4-4-2 ja, och backlinjen från höger. Jose Nasatchi Uruguay. Och så i mitt försvare Frans Beckenbauer och Franco Baresi. Och till vänster, Nilton Santos. Kommentarer här, för här vet jag att här är det nog inte, inte många tror jag, som håller med mig.
1: Här har första kommentaren är väl på att du... Säger att du har faktiskt ställt upp med 4-4-2 uppställning. Det är väl en självklarhet när man gör en elva i teorin. Att det alltid ska vara 4-4-2. Så har jag alltid gjort så ska jag väl alltid vara. Kan jag ju ha avslöjat minne också i 4-4-2. Men bra att du nog har gjort det. Ja. Sen kan jag väl också ha avslöjat att jag har samma mittbackspar. Men jag har andra ytterbackar. Nilton Santos funderar jag nog på att ta in mitt lag. Nasaci känner jag nog inte riktigt till lika bra eller argument för att varför han ska vara med i laget. Men jag antar att du har några bra sådana som du får låta höra.
0: Ja, Hosea Nasaci, första VM. Kaptenen som lyfte pokalen. VM 1930 för Uruguay. Men han var ju också. <kör> VM. Eller US 1924 och 1928. Och US på den tiden var ju. Är som blev VM då. Så det är, är typ som att han har vunnit. VM tre gånger. Även om jag står bara ett på pappret. Uruguay var ju bäst i världen på 20-talet. Nasazzi var kapten. höga i laget. Man koppar fyra gånger också. Ja. Ah, är ju han som är längst. Bak i tiden i min elva från 20- och 30-talet här. Skulle man kanske kunna ha med Cafu som är mer modern och också vunnit VM två gånger men. Carlos, Carlos Alberto från 70-talets Brasilien också bra. höga Högerback men jag, jag väljer faktiskt Nasachi. Ibland har jag skruva på den här elvan och gjort det som en trebackslinje även om inte du gillar det. Och tagit bort Nasachi och satt in mer offensiva pjäser men... Och sen höga högerback och. Nilton Santos som vänsterback. Jag vet inte, är det en låsning som jag har att jag tror han är bättre än vad han är faktiskt? Att jag har börjat gå igång på honom och läst för många böcker om brasiliansk historia och, ja, och sånt. Men när man tänker efter, han moderniserade ju backen, Han var en av de första som gick över halva plan. Men han var ju framförallt bra defensivt att spela i ett av tidernas bästa lag, Botafogo på 50-60-talet som var helt... Otroliga kom till Europa också och vann de här uppvisningsmatcherna mot europeiskt motstånd. Men framförallt då två VM-guld deltog i, i fyra VM. Det var en av de bästa spelarna i de här VM-gulden, 58 och 62. Frans Beckenbauer, tidernas bästa mittback. Inget snack om saken att han ska vara mittback där i laget. Och Franco Baresi då tillsammans med honom. Och, ja, där är ju många... Som kanske hellre väljer Maldini men jag är ju mer Baresi än Maldini. Och det finns ju Bobby Moore man kan ha in här också några moderna namn. men. och Baresi i nej. i är som, som jag ser det som... Ja, det, det blir inte mål om Baresi står framför målet.
1: Nej, samma motivering har jag nu med mitt bakspara och Baresi. Ja, kapten i Hemilan som väl enligt min uppfattning är bästa försvaret genom alla tider så inte kan man ju gå fel inte med Baresi där. Beckenbauer är ju ännu mer källskriven. Han är väl nog bästa mittbacken genom alla tider. Men lite fundera jag också att ska jag ha Baresi där eller ska jag gå på Bobby Mormon. Jag valde Barresi faktiskt. Men sen med det här Nilton Santos så... Ja, kan nu kan nog hända till lite av en sån här låsning du har ändå. Alltså inte säger att han var dålig. och han ju en av de absolut bästa genom tiderna, men... Var han bäst är väl... No, inte det... inte finns det någon självklar vänsterback tycker jag. finns många bra alternativ, men... Kan hända att du som... Ja, jag, jag tänker jag i alla fall att du tror... Alltså... Att ja, det är så stor grej med att han revolutionerade och var offensiv. Att det är som får dig kanske att tro att han var lite bättre än vad han egentligen var. Eller egentligen var men ja, inte det väl helt fel heller att med Nilton Santos som vänsterböcker.
0: Och vi går vidare till mittfält. Det här är ju lite offensivt betonat. vi har. Ja, Maradona tar ju till exempel plats på mitten här Johan Kryfoxo Och Garincha på en kant. Och sen har jag med Chavi Som är den modernaste spelaren jag har med i laget. Han är ju... Jag minns ju när jag tidigare har lekt med de här jag, jag sa ju då att jag, jag väntar tills Chavi slutar spela fotboll. Så då ska jag göra den alla tider själva. För han ska med. Han är den bästa mittfältaren jag har sett i modern tid. Och bästa fotbollsjärnan. Och, ja,
1: han är med... Har du några kommentarer på de här? <hör> Nej, nu. Till att så tycker jag att det är lite fuskade här och sett Maradona på som en av två centrala mittfältare. Är är starkt emot nu egentligen just när folk lagar lag och de har typ sådana trebackslinjer då det var kanske två ytterbackar och offensiva sådana och sen då ett riktigt offensivt mittfält och anfall. Men det skulle ju kunna vara nu ännu mycket värre än vad du har här. Men Själv har jag nog på två renodlade centrala mittfältare. men ja Maradona ska ju nog, ja, han är ju förstås i mitt lag och behövs ju ingen mer motivering där. heller väl bara var man har honom då kanske inte som en av två centrala mittfältare. men ja Lite samma med Krajf han ska ju självklart vara med i ett sådant lag. Men sen är det ju nog där. Ja, jag vet inte. För mig var han nog ganska långt ifrån i alla fall min nälva. Klar att han är en av de absolut bästa, om inte den bästa mittfältaren jag också har sitt på ett sätt. Men sen, ja, han är ändå så stor del på något vis ett koncept att han ja, i nästa busket smittfältet med Messi framför och, och så vidare att han är som en i, i mängden där men har ju aldrig sitt han som själv i ett lag i de här lagen han har spelat, han bara varit en fantastisk kugge i de lagen och en av de absolut bästa förstås men hur skulle han klar sig själv skulle han vara lika framstående utan de här alla spelarna runt sig han skulle ju säkert vara, eller ha varit brillant, har varit briljant, men skulle han varit tillräckligt briljant för att ta sig in i alla tiders bästa elva, ja, så långt är inte jag beredd att gå. Vet, ja, det finns nog flera andra som jag som håller bättre som rena individer än Chavi
0: Ja, men innan Iniesta och Busquets kom fram så spelar han ju... Ja, han vann ju Champions League 2006 till exempel, det var väl fanbommel han hade med sig då på mittfältet och och ja, då fick han väl någon som gjorde grovjobben men han har nog spelat utan Busquets och Iniesta också.
1: Jo, ja, nu har ju Henoa, nu var ju otroligt bra då också förstås men nu blev han ju någonting annat sen med Iniesta Busquets och som Messi. Det är alla ju i varandra ännu mycket bättre än vad det kanske egentligen var som individer. Så, ja, inte säger ju att han inte ska vara en fantastisk fotbollsspelare. Men rent individuellt så tror jag att det finns åtminstone några som nu eller tycker jag att det finns nog några som kanske ska vara högre upp på listan. Men det kan ju vara också att han är lite för modern bland det är ju så att man Tenderar att tro att allting var bättre förr samma sak med fotbollsspelare. Bara för att det var förr och då dåtid om man blir nostalgisk och så vidare. Och ja. tror inte att det nuvarande eller moderna har varit lika bra. Men jag tycker nog inte i alla fall att Xavi ska vara med i alla fall.
0: Maradona och Kraif behöver ju ingen presentation men om en någon... Yngre lyssnare som inte vet vem Garincha är så kan jag ju säga var i och julbent. Inga opererade knän utan han hade, ja, ett ben som stack ut och ett som var inåt. Men han ju också sa att han blev jättebra på att ta sig förbi och finta och, ja VM 58 och 62 är han ju en av VMs bästa spelare i båda de VMen och vinner båda gångerna VM-guld. Ja, beskrevs ju som tidernas mest tekniska spelare Anfalle anfaller då, där är det Pelé, ingen diskussion och Alfred och Di Stefano så, ja har du något att säga om dem ännu
1: nej, Pele. är det ju nog samma som med Maradona att behövs ingen motivering inte, sen Di Stefano har jag också med på topp i mitt lag så ja nu har han ju en av de absolut, absolut, absolut bästa topp fem genom alla tider. Bäst i hela Real Madrid-lag som var överlägset bäst i världen på 50-talet och vann Champions League. Vad var fem gånger, eller? Ja, fem gånger då. Ja, var ju länge Real Madrids all-time toppscorer. Sen har väl... Modernare spelare gått förbi men jag väl spela också mer matcher så de har haft chans att göra mer mål så vidare. Och Stefan vann ju Ballon d'Or flera gånger väl och så, så. Han ska ju med men i alla fall för mig så kommer han ersättas av Messi inom kort när nu Messi slutar. För ja, är ju, konkurrensen här i de här anfallspositionerna är ju, är ju mördande ja. Ska man taa ut de elva bästa spelarna genom ja alla tider så skulle ju nu nästan elva av elva anfallarelle på offensiva positioner, noin mittfälttare kanske skulle in eller men... ja han taa sig in i ny är ändå fantastiskt, en av de absolut, absolut bästa i världshistorien
0: Ja, du har ju redan avslöjat några namn i ditt lag, men du får ju Dra lag i sin helhet bakifrån.
1: Ja, som sagt, jag är i mål. Vi har varit på honom, Renno. Mitt backspare hade jag samma som du. Vi har varit på din, Renno, också. Beckenbauer och Baresi, så. behöver väl inte förklara dino Destumero som sagt, en 4-4-2 som jag har lagat. Som också sagt, ja. Gillar inte när man fjäntar och på med sådana lag som aldrig skulle kunna funk på riktigt om man har som sju anfallare på plan och tre backar eller någonting sånt. Utan ja, jag har en fyrbackslinje, sen har jag två riktiga centrala mittfältare och så är det fyra spelare på de offensiva positionerna som jag har. Så Garincha har faktiskt inte fått plats i, i mitt lag just för att konkurrensen är så mördande hård på de positionerna. Och du har lyckats få in fem offensiva spelare. Jag alltså Maradona som mittfältare men jag har två yttrar och två anfallare. Men vi var i backlinjen ännu. Vänsterbackhaja Paolo Maldini och ja, Kafu. Så är ju mycket Milan i min baklinja blir också. Cafu i Beckenbauer Maldini. Du sa att du är mer Baresien, Maldini. Jag äger väl båda två jag då. Gillar båda. Maldini, en del av det Milan som jag påstår att det är världens bästa försvar om alla tider. Undersakki på 90-talet, 90, -tal, -90 -tal där. Men sen spelar ju enda fram till 2009. Och hur mycket som helst till då var en del av Milan som också under stora delar av den perioden var ett av världens absolut bästa lag. Ja, hej, ju sån kvalitet att vunni i princip allting som går av vinna, förutom då kanske med landslagen. Och, men flera Champions League, och Serie A och så vidare. Förstås skulle jag kunna ha henne som alternativ på mitt också, men... Vad väl kanske ändå lite mer vänsterback så jag har honom som vänsterback också skulle funnits. Nilton Santos olika alternativ där nu också men Älå, kanske Faketti eller någon. Men, men jag Maldini, sen högerback. kafu fick inte plats i din elva sa du, var väl ett alternativ nu men får plats i min 3 finaler varav två vunna. Vunni Vem som kapten och också Vunni, alltid i på klubblagsnivå. Komplett högerback. Hade väl som alternativ där till exempel Jalma Santos som... Ja, du hade Nilton Santos på vänsterbacken men samtidigt i samma epok hade du Brasilien Jalma Santos som högerback på andra ytterbacken. Han var väl ganska lik Nilton Santos också på många visar säkert minst lika bra också är min uppfattning, men ja, inte vet jag om här för att det är så svårt att bedöma så det är långt bak i tiden, kanske inte egentligen men Kafu, har jag som bak.
0: Jo, varken Maldini eller Cafu är ju fel, utan nej. jag är nog spelare som ibland jag justerar ju som sagt mina elvor ibland, ibland har jag haft med Kafu ibland inte, och nu kanske jag är för gammalmodig som går tillbaka till 30-talet men ja spelare som inte är fel att du har med absolut
1: ja nej vi går väl upp till mittfältet då som sagt inget trams här överdrivet offensivt eller något fusk som jag kallar det utan två riktiga centrala mittfältare och ingen av de hade ju du på de platserna Maradona är ju i mitt lag men Hej. Lothar Mateus. Som är en av de. Och Jose Andrade. Som är en annan av de. Och då ska vi igen tillbaka till Uruguay. På 1920- och 30-talen. Du hade Nasat som kapten. Jag vet inte. Räcker det här att man var bara kapten för det lagen? Inte för mig för att ta sig in i startälvon. Men här räcker med att man var deras bästa spelare. Som Jose Andrade var. Och enligt allt vad jag har läst så världens bästa spelare under den här tiden på 2030 talet Som du sa, två us guld som ju var dåtidens VM plus vm guld 1930 och flera Copa Americano. Ja, allmänt ansedd som världens bästa spelare under den här tiden. Komplett mittfältare, de spelar ju med lite andra formationer då men de spelar väl typ... Ja, hon var ju typ 2, 3, 5 eller någonting sånt. Och han var en av de tre på mittfältet, den mest centrala av de. Så hans jobb var ändå mer defensivt. Jo, bara ett mål för landslaget till exempel. Men det var ju för att han hade fem spelare minst framför sig. Fem anfallare. Så det var inte hans jobb att mål. Även om man skulle kunna kunnat göra det så krävdes. Och som sagt, komplett... Vannalt allt, var världens bästa spelare under 20- och 30-talet och för mig. Och verkar vara en riktigt speciell profil också utanför plan som man kan läsa vidare på om man är intresserad. Var väl också en av få svarta spelare som, ja, eller var väl den första svarta spelaren som blev som stora affischnamn i fotbollsvärlden. Han var pele för det pele brukar. Vissa sig. Så, Jose Andrade, en av mina riktiga favoriter. Det kan vara lite samma ändå som mig. Nilton Santos för dig att det är en sån låsning och att du har blivit så fascinerad att du vill ha in honom, men. I så fall är det samma för mig då med. Jose Andrade, då, som. Går, brevi, lothar Mateus på mitt mitt fält.
0: Jag har minst läste någon gammal bok som var som tryckt jättelänge sedan om. Fotbollshistorien då var ju som England var ju, man trodde ju England var bäst när de hade upphunnit fotbollen i början av 1900-talet men sen kom Uruguay där 1910- och 20-talet som helt på ett annat sätt tog sig an sporten och tjocka engelsmännen man, de trodde ju de var bäst men sen visade sig att hey, Uruguay är ju bättre än oss är faktiskt kul att gå tillbaka så intressant intressanta storyn allt om Uruguay förr i tiden. Ja, men sen har du... Låtar Mateus bredvid
1: Ja, Mateus är väl desto mer känd bland folk. Ja, folk kan ju Jag menar man har väl knappast hört talas om José Andrade eller Nasazzi. Jo, men att det är som långt tillbaka i tiden. Utan, ja, de flesta... Känner väl till folk från efter andra världskriget och framåt. Så Lothar-Matteus är väl den tidens främsta centrala mittfältare. Så som jag har förstått det. Komplett box-to-box. -box. Kunna väl Gör alla uppgifter som ett mittfält kan kräva av en. Och vann väl allt förutom Champions League tror jag han väl faktiskt inte har vunnit. Men VM, EM... Ligatitlar, Ballon d'Ors. Ja. ja. När jag lädde mig om fotboll så var Matteus som var den jag lärde mig att vara världens bästa centrala mittfältare genom tiden. Also. Därför har jag med honom.
0: Och inget säger väl det är bättre än att Maradona har sagt att han är typ den, jag vet inte, är det den tuffaste motståndaren han har mött eller någonting sånt i alla fall.
1: Ja, exakt. Bra du tog upp här där. Ja. Tänkt nämna också, men det föll bort ju. Ja, som sagt, man, eller jag, som inte har sett spelarna bildar ju en uppfattning av vad andra har sagt om dem. det finns väl inget högre då än att Maradona säger att han är hans största motståndare. Eller svåraste, hårdaste motståndare genom alla tider som han har mött. Så ja, det räcker för mig för att Matteus ska vara en av mina två mittfältare. Och då återstår det ju bara fyra offensiva pjäser då kvar. Du foskade lite och fick in fem. Men jag har fått fyra då är det Garincha som faller bort. Och ja, jag har väl sagt det alla. Då är Maradona och Kreif. det två är som någon slags yttrar. Får fritt gå in i banan och gör precis vad de vill tänke. Så är det Peleo och Di Stefano. På topp då de Stefano kanske lite släpande men överlag stor frihet på alla mina anfallare. Ja Di Stefano motiverar vi redan. De andra behöver väl inte egentligen någon motivering mer än så utan så självklara. Man bara kan bli i denna startelvan. Och som sagt Di Stefano lär Bliere satt ändå av Messi här inom kort, bara Messi avslutar sin karriär. Och man får ta med honom så. Ja. Man skulle vilja ha in mera såna offensiva piesa nu egentligen, men som sagt jag tycker att är fuskade. Då har jag till bara fyra, men finns ju hur många som helst som man... Gärna skulle ha med ett sånne lag egentligen, bara skulle finnas den möjligheten.
0: Ja, för vilka var det som du var tvungen att lämna ute? Vi var ju in på några, jag kan ju säga några som jag hade. Alltså, målvakt där hade vi ju, som du sa, Banks och Buffon. Jacinto Facetti är ju en av de bästa vänsterbackarna någonsin. Och Carlos Alberto till höger skulle man kunna ha, men modernare tid. Jag skrev ju upp här, Pujol skulle kunna vara med. Av italienarna som... Jag ser ingen Peter Baresi även om nästa och Canavaro har varit bra såhär, men mittfält är Platini riktigt bra, Didi, gammal brasse också, Hidegoti, ungrare, varför inte Nisse Lidholm till och med, med i diskussionen och så, ja, Ronaldo, original Ronaldo alltså, han är ju, han ska ju absolut vara med i diskussionen och, Fast jag en gammal brasse förr i tiden, Arthur Friedenrich också som... Ja, många vill inte ta med han i diskussionen för man tänker att det är över hundra år sedan. Men han är ju första sån här som ju sjukt mycket mål. Han är ju han var ju helt sjuk på ja, 1910-talet eller någonting. 1910-25 kanske någon gång. Giuseppe Meach sa... Hjärt Möller och Gunnar Nordahl kan man ju också nämna. Men, ja.
1: Ja, men du nämnde väl de flesta där som jag nu också hade på min, ja, i mina funderingar, i min bruttotrupp. Som jag, ja, det tar väl en plats på bänken. Det här då, Zidane tror jag inte du nämnde han. Ska nog ändå vara med i diskussionerna räcker inte riktigt ända hela vägen framåt. Högerback hade faktiskt lite funderingar. Inte nu. Hur mycket som helst men Filip Lahm gick till och med i tankarna. En stund då. Mitt back också. Kanavaro Var ju otroligt bra. Han också vann ju Ballon Förstås. Senaste backen och kanske sista backen någonsin som kommer vinnerpriset. Där är ju. Några platini nämnde jag så här nu. Ja, det är väl nu ungefär det är samma namn Puskas förstås och typ Och sådana har man ju nu varit inne på. Men är väl nu ungefär det vi har i lagen då. Sen är ju frågan. Messi är ju självklart att han ska in. Och det blir på Distefanos Stefanos bekostnad för mig. Sen måste man ju faktiskt fundera- Fast det nog tar emot att ska Cristiano Ronaldo in i det här laget på något vis. För mig är det i så fall mot Kreif. Men hej är jämt där. Jag vill ju ha Kreif förstås. Jag gillar ju inte alls Ronaldo men ska man nog försöka vara helt objektiv. Vilket man kanske måste försöka vara så. Ja. Måste ju, man i alla fall funderar på saker, jag vet inte, vad säger du?
0: Ja, om jag kollar igenom mitt lag så är det väl bara de Stefano som inte har gått långt i VM, alla andra har vunnit i VM eller spelat fått silver, förutom Jashin som förlorar bronsmatchen, men jag har ganska VM-betonat faktiskt, men också en sån grej att många av mina spelare har ju varit bra över tid, men Finns ju också sådana som Marco van Basten som var bäst i världen som anfallare under en viss tid. Men det var så pass få säsonger och samma med Ronaldinho som många vill säga. Som. Han var ju bäst i världen men det var bara tre år. Det räcker inte för mig för att ta, ta en plats här.
1: Nej. samma här. Nu. De flesta är ju nog gått långt i VM här också. Det är Stefan och för mig också som inte har lyckats så bra med landslagen sina både Spanien och Argentina. Men, men ja. Jag är just här, Kanske väger emot Cristiano Ronaldo då, att han har ju inte lyckats några bra i VM. Sen har han ju vunni EM då. Ändå, har han? Fem Ballon d'Or-titlar i samma tid som Messi. Äh, Hej, 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 som ändå helt otroligt inte kan mig förneka inte oavsett hur mycket jag emot så har jag nog frågan om man tyvärr inte måste beta sin kanske på Krajfs för mig.
0: Ja han kanske tar sig in i de elva bästa genom alla tider men i en all elva ska man ha en målvakt och sånt och, ja, inte kan han vara målvakt så äh, är det som är det svåra
1: här. No ju just temmen Tar man nu han som individ då och ställer honom mot Kryfso. Ja, är han bättre. Kanske att han ändå är någon procent bättre fast det. Smärtar. Tisé Lite. Jag ju i gåren. Jag blev riktigt äcklad av mig själv när jag funderar på det här. Funderar med Ronaldo-messi. Jag ju en jämförelse. Att Ronaldo är ju lite som. Liverpool har. Bliv har här de här senaste åren men ja, i komparation till Man City och Ronaldo till Messi. Att man tävlar med en övermakt som inte ska gå och tävlar med egentligen Messi som övernaturlig världens bästa genom alla tider. City är av andra orsaker, det är ekonomiskt dopade och 115 åtalspunkter och så vidare men ändå har... Ronaldo lyckats hålla hyfsat jämna steg med Messi. Inte riktigt lika mycket och nått exakt samma höjder. Men ändå på ett sätt som inte ska vara möjligt för en vanlig människa. Eller ett vanligt lag som Liverpool har jämna steg med City. Som inte ska gå håll jämna steg med det. Med ett lag som är ja, total uppbyggt på fusk. Total fusk och sönderdopad av. Ekonomisk doping Ja, fusk helt enkelt. Messi är ju inte fusk. Så där är ju inte lika på här sättet, men... Folk kanske haja grejen Man blev ju äcklad av sig själv när man hittar ett sätt som... Får Christian Ronaldo att jämföras med Liverpool men... Ja, det var nog en som bara... Kom in i mitt huvud i alla fall.
0: Ja, vi ska inte sveva iväg fullständigt men... Vad har vi för nordiska spelare som skulle kunna ja, göra anspråk på, på en sån här elva? Jag nämnde ju Gunnar Nordahl som anfallare och Nisse Lidholm som mittfältare. Här är ju ingen tar ju sig in Eller är det de som är närmast eller ska man ha Peter Michael som alternativ som målvakt? Det finns väl inte så många andra som man kan ha med i diskussionen. Zlatan är ju... Inte så bra heller. Även om han var en av de bästa. Så ska inte han in i den här helvan.
1: Nej. och är, är ju nog det du säger. Ja. Men med Zlatan och alltså, I och med att konkurrensen är så pass. Brutalt mördande hård. Som man är i det där så Faller ju de kanske då längre ner. I rangordningen på de positionerna. Än vad. Kanske typ Schmeichel då att ta sig in som målvakt där några mindre för han i, i kön då om säger så. så. Kanske att han då är Lidholm på mittfältet, eller varför inte Gunnar Gren då på mittfältet, men kanske Lidholm var snäppet bättre. Så här är väl nu. av de finska spelare ska vi nu tyvärr inte ens försök börja fundera på, även om vi har våra... Littmannen och Huypian så är det nog lite för långt ifrån.
0: Ja nej, men i en All-Star Nordisk elva där har vi kanske chans att få in någon, men det kanske blir
1: en annan gång. Det får bli här, ja. Jag ännu att vilken Liverpool-spelare nu eller tid när som helst ska vara närmast att ta sig in i den här elvan, det kan ju vara någon av de aktiva som när de slutat att de kanske skulle eventuellt väl finns det någon av de som inte spelar någon mer som skulle, ja vilken, vilken Liverpool spelare skulle vara närmast att ta sig in i den här världslaget genom alla tider
0: Ja på 20-talet hade ju Liverpool en av världens bästa målvakter då Elisha Scott som faktiskt var, ja man förstår inte hur bra han var faktiskt men Ja, inte vet jag, annars Kenny Daglish som faktiskt har otroliga siffror, va. En av världens absolut bästa spelare, både i Celtic och Liverpool, men Vem ska han peta här på Janfall eller som? Offensivspelare, ännu.
1: Ännu,
0: brutal konkurrens.
1: Ja, nej, no just det med de offensiva positionerna att Köne är ju längre där. Och gör det där med svårare, men han är ju. Han är ju vår bästa inom tiderna men kanske ändå längre ifrån än någon annan i och med att det är så Brutal konkurrens där Funderar man ju kanske Gerard, jag sa ju att skulle man vilja ha ett lag med 11 spelare av samma individ Eller samma pallpositioner någon gång sa jag så. Ska väl vara Gerard på så Han är väl kanske ett alternativ Men sen funderar jag att Börja tänka på nutida Sala. Nej. Samma sak där för mycket offensiva. I vägen. Van Dijk. Otrolig mittback. Men är väl lite för kort tid ändå. Som han har varit otrolig. Och Suárez. samma som med de andra. men. Trent Alexander-Arnold. Om han fortsätter sin karriär på det sättet han har gjort, Kanske också en del av någon framgång med landslaget. Vilket de har stora förutsättningar att uppnå här nu inom de närmsta åren med den här generationen. Och fortsätta vara vår typ bästa spelare som man har varit den här säsongen. Så kanske att he, Alexander Arnold som högerback som skulle kunna vara närmast att ta sig in i ett sådant lag. Om karriären då kan fortsätta på det sättet.
0: Ja, rent statistiskt, om man håller samma tempo så kommer han ju vara en av de allra bästa någonsin, nu, ja, helt otroliga siffror som offensivt för en ytterback, men, ja, det till exempel kafus 2 VM-guld som väger ganska tungt i, i jämförelse, men om Trent håller håller den här formen kommer han absolut vara med i diskussionen när vi sitter i gungstolen
1: Ja, exakt, hej Enklare att slå sig in som högerback eller ytterback i det här laget. Att slå sig in på topp till exempel. Därför just tänker jag också att. Det på det sättet. He men längt i det och He mycket hans ska uträttas det och gärna vinnit VM-dåller. Äh, ja, ändå. Det vill man ju att England vm -dåller. För hans delar man ska ha en chans i den Så kan kanske göra hedda eller uträttna no annat stort mellanslag i men. Ja, det är väl en tanke då på vem som skulle kunna vara närmast. finns väl hur många förslag som helst man skulle kunna ha om man kunna sitta och ält det här i oändlighet. Men vi börjar väl nu känna oss färdig, skulle jag säga, i alla fall jag.
0: Ja, är nu nog klart det här. blev ett långt segment här på slutet med All
1: Star 11. Ja, och så fick vi den uppvärmande finska djur-elvan på här också. Det har vi väl något mer att inte, utan har vi väl först nästa vecka antar jag. Så tills dess säger vi väl på återhörande och tack för att ni har lyssnat.